0: Olá, pessoal. Bom dia. E aí, tudo bem? Pontualmente, aqui no meu computador, são seis horas e um minuto. Esse é o dia que o senhor... Tem um, um fio de cabelo. Minha esposa ontem brigou comigo, ela viu a uma, uma, uma live e ela disse que meu cabelo estava bagunçado. Ela falou, meu filho, você tem que se cuidar. <risos> então, a gente se cuida para ficar menos feio, né? E aí, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Espero que tudo corra bem no seu dia de hoje. E espero que muitas chaves sejam destrancadas. Hoje, antes de nós lermos Provérbios 3 e falar de algumas chaves, eu quero parabenizar você que está acordando cedo, a você que está se propondo a acordar nesse horário, seis horas, para seis horas da manhã, para um horário de Brasília, pessoal do norte do país aí às 5, para se movimentar. Nós, nesse grupo Metanoia, estamos é, alavancando e estamos é, trabalhando e produzindo para que venhamos a, a tornar reinos e sacerdotes assumir o nosso reinado, assumir a posição de liderança que Deus nos deu. E, e o líder, aquele que quer governar sobre si e sobre as suas circunstâncias, ele precisa pagar preços e um deles é acordar cedo. Porque enquanto está... Não dá para ser líder, não dá para governar, sendo a mesma coisa que as demais pessoas são. Precisa ter algo mais. E... O pessoal que está chegando agora, na, na live que nós fizemos no sábado passado, só para explicar para você por que a gente acorda cedo. É, nesse tempo que a gente está, nesse tempo moderno de muita correria, que não dá tempo para nada, não dá tempo para os amigos, não dá tempo para Deus, não dá tempo para nos aperfeiçoar. É tudo muito cronometrado, tudo muito sincronizado. Acordar duas horas mais cedo vai te dar pelo menos um mês a mais de vida útil durante o ano. De vida útil durante o ano. Você ganha um mês por ano, é seu 14 mês, 13 mês. Tá vendo aí? Então, acordar duas horas mais cedo te faz mais produtivo. E é obviamente que você tem que administrar o seu horário durante o dia para que você também se torne e continue a ser produtivo. Bom dia você que está entrando aí. Ó, tem o pessoal lá de Guajará Mirim, pessoal aqui de São Paulo. Bom dia. Provérbios capítulo 3. Vamos lá esse capítulo é violentíssimo esse capítulo é topzeira top de linha é, você que vai entrando eu ia pedir para você a gentileza você pode ir comentando aqui do lado a gente vai interagindo aqui do lado você pode fazer o um comentário aqui se tiver pergunta se tiver algum alguma consideração a gente está por aqui é, e também quero pedir para você começar a dar likes aí e por quê? por que dar os likes porque é, seguir o canal porque a ah, o YouTube ele funciona com logaritmos. Então, quanto mais você movimenta esse logaritmo, mais depois ele vai ficar é, em evidência nos canais. E aí você fala assim, mas, sim, mas é, um, é um grupo fechado, é um link fechado. É, mas quem disse que um dia a gente não vai abrir ele? Não é verdade? Então, por enquanto, ele é fechado, prioridade ao nosso grupo Metanoia. Aliás, você já mandou, você já mandou o link do Metanoia para alguém? Nós estamos com 120 pessoas inscritas no grupo. Então eu quero que você incentivar você a mandar o link para alguém. Daqui a pouco eu vou botar lá no grupo o link para você multiplicar esse link aí. Provérbios, capítulo 3, diz assim: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre-se sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. E aqui a gente já tem aqui três, três não, tem uma pancada de chave aqui, já violenta aqui já. Olha que coisa maluca. Salomão diz o seguinte, eu vou te ensinar a ter uma vida cheia de sucesso. Ele diz, eu quero ensinar você a ter uma vida cheia de sucesso. Versículo 2 diz isso, cheia de sucesso, uma vida longa e cheia de sucesso. E ele diz qual que é uh, o segredo da vida de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Olha só. A gente quer prosperar, a gente quer crescer, a gente quer ter influência, a gente quer ser reconhecido. Mas para isso é preciso que o nosso coração guarde lealdade e fidelidade. E o que, que é a lealdade? Lealdade é aquilo que nós falamos é, na live, na, na, na videoconferência, sobre honrar a fonte. A lealdade tem a ver no seu compromisso para com o compromisso que você fez. A lealdade tem a ver com o um compromisso com o outro. A lealdade tem a ver com, com, com firmeza de propósito. É como se é, a pessoa com que você se comprometesse, ela pudesse confiar em você, certo? Então, por exemplo, nós tivemos um grupo aqui que você falou, não, eu vou acordar cedo, olha, tem gente lá no Ceará, bom dia. Você, vou acordar cedo, eu vou fazer é, a leitura do livro de provérbios, eu vou mudar minha mentalidade, eu vou gerar chave, e, e eu falo assim, eu, Rogério, eu estou contigo aqui, estamos junto. E essa, essa expressão, 'tamo junto' ela perdeu o seu valor porque virou um, um jargão, virou uma frase, 'tamo junto' e na hora do pega para capar mesmo, junto não está mesmo, não não está junto, não. Então, é o, a, a lealdade é o tamo junto. Então, o texto diz, olha, não abandone a sua lealdade. E a fidelidade tem a ver consigo, porque tem pessoas que não são fiéis a si mesmo. A fidelidade tem a ver com o comprometimento consigo. Então, por exemplo, você acha que que é, para mim todos os dias é confortável acordar às quatro da manhã, porque aqui eu acordo às quatro para fazer as minhas atividades devocionais, para cuidar de mim, para fazer a minha formatação, para eu me formatar, para eu fazer as minhas orações, para eu buscar a Deus na minha intimidade às quatro da manhã. Para quando chegar às cinco, cinco e meia, eu estar pronto para entrar, é, para lançar as sementes a você. E tu acha que todos os dias eu... eu Ai, eu vou acordar, que delícia acordar cedo. Não, tem dia que você pensa, por que, que eu estou fazendo isso? Mas aí você se lembra da fidelidade. A fidelidade é o compromisso que você tem com você. Então, quer governar sobre você? Estabeleça, e, e, e o livro de Daniel, no capítulo 1, primeiro, diz bem assim. Daniel ele era um prisioneiro de guerra, e ele foi preso no Palácio do Rei. Daniel era prisioneiro de guerra e foi para o Palácio do Rei. Os prisioneiros tinham que servir aos seus senhores. E aí, quando ele estava lá no palácio o rei começou a ensinar os, os prisioneiros de guerra judeus, israelitas a cultura da Babilônia Por quê? porque ele queria mudar a, mudar a mentalidade dos judeus para uma cultura babilônica então o que ele fez, ele começou ele pegou um grupo de jovens, os mais bonitos os mais fortes, os mais inteligentes e começou a treinar esse pessoal aí e servia grandes banquetes então ele mostrava, ele mostrava que era bom ele mostrava que servir a Babilônia era bom. E aí tem um texto que diz bem assim: ó. Daniel propôs firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E ele era fiel àquilo. Ele era fiel. Então, Daniel tinha o seu rito, a sua postura, e ele não abandonou a sua fidelidade. Então, o segredo do sucesso está em não abandonar a lealdade, ou seja, ser fiel aos seus compromissos, ser fiel ao seu Ser fiel aos seus compromissos de trabalho. Ser fiel aos seus compromissos fitness. Hum? Ser fiel aos seus compromissos com você mesmo. Ser fiel... Ei, tem cinco pessoas assistindo e só tem dois likes. Bota like aí. <risos> ser fiel... Precisa saber que você está gostando. Ser fiel... É, é, ser leal aos seus compromissos. E a sua fidelidade, que é o intrínseco. É o que está no coração. Fazendo isso... Olha só o que diz o versículo 4. Você vai ser fiel você fazendo isso, você agradará tanto a Deus quanto aos seres humanos. Outra chave interessante, nós precisamos sim agradar a Deus. Isso não está em questão. Quando a gente se esforça para fazer tudo no âmbito natural, tudo na questão natural, a gente não tem força suficiente e cansa muito rápido. O livro de Isaías diz isso, ele diz que os homens, eles lutam, cansam, e eles pegam e, 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 e se cansam rápido. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Perceba que a Bíblia era cheia de, cheia de, de, de chaves assim. E aí quando você guarda a fidelidade e a lealdade, você agrada tanto a Deus, então é importante agradar a Deus. E você também agrada os outros seres humanos, agrada os homens. E você precisa aprender a agradar pessoas, sim. Tem gente que quer muito ser agradado, mas ele peca em agradar pessoas. Ele não trata bem. Sabe aquele tipo de gente assim? Eu falo na cara mesmo. Eu falo na cara. Pô, eu sou sincero. Ó, Eu vou te falar o seguinte, ser sincero não quer dizer que você tem que ser mal educado. Ser sincero não quer dizer que você tem que ser grosso. E via de regra, via de regra, tem exceções. Mas quem é sincero e fala o que quer não tem estrutura para ouvir o que precisa. Então, a nossa fidelidade, a nossa lealdade precisa agradar a Deus, mas precisa agradar pessoas também. Até porque é preciso criar valor. Você recebeu aí essa chave? Aí? Ah, você quer ser promovido no trabalho, mas você não agrada as pessoas que trabalham com você. Ah, você quer, você quer é, é, é ter, ter reconhecimento, mas você não agrada ninguém, você... Você, é como se você entra na multidão e sai da multidão desapercebido. Então, agrade a Deus e agrade ao homem. Como? Guardando a fidelidade e a lealdade. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. Olha, Deus é pessoa. Deus não é energia, Deus não é força, Deus não é poder, Deus é pessoa. Relacionamento. E todas as vezes que você pergunta para ele qual a direção certa, acredite ele te fala. Ele te fala. Deus ele capacita quando a gente não tem capacidade. Eu não tenho uma explicação para isso. Mas a, a, o sobrenatural de Deus acontece na vida daquelas pessoas que perguntam para ele. Perguntam para ele. Versículo 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e, faça, e não faça nada que seja errado. Olha, segura essa aí, versículo 8, presta atenção. Por isso, no temor do Senhor, e não fazer o que é errado, por isso, será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Chupa essa manga aí. Entendeu aí? Olha só o versículo 8. Fazer o que é certo, fazer o que é bom, temer, ou seja, lançar sementes, ele... Cura, ele é remédio para curar. Olha, você que tem como álibi as suas dores e as suas feridas, comece a lançar semente. Márcia, Camila, a minha versão é a versão nova tradução na linguagem de hoje. Essa aqui. Servir pessoas é remédio. Transbordar sobre elas tuas sementes é remédio. Como é remédio você saber, você saber como é servir pessoas e pessoas serem gratas a você porque você serviu. Como é bom saber disso. Isso é curador, saber, olha, você um dia me abençoou, olha, você abriu uma porta para mim. Como é bom. Isso é, é remédio para as nossas feridas, alivia o nosso sofrimento, diz o texto. Você está sofrendo? Lance sementes. Você está mendigando atenção. Puxa, ninguém me dá atenção, ninguém me assiste, ninguém cuida de mim. É porque o processo, ele é o contrário. A cura vem, a cura vem com a entrega. A cura vem com a semeadura. A cura vem com, 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 com o servir, com o entregar, com o transbordar. Faça isso. Você acha que eu, transbordando com você na madrugada, eu não estou sendo abençoado? Rapaz do céu! Você acha que só você está ganhando? Eu com você aqui também estou ganhando. Ter você essa hora aqui comigo, estamos todo mundo ganhando. É cura, é remédio para minha alma, é remédio para o meu coração. É, é, é alívio para o meu sofrimento. Bem que eu estou numa fase maravilhosa. Versículo 9. Adore a Deus oferecendo-lhe o, o que a sua terra produz de melhor. Olha só. Versículo 9 é importante. Adore a Deus com o que a sua terra produz de melhor. Não dá pra Deus aquilo que você não produz. Entendeu aí? Não faz compromisso com coisa que você não tem. Tem gente que faz esses compromissos financeiros de igreja, esses compromissos de fé maluco aí, e começa a dar o que não tem. A adoração a Deus não é barganha com Ele. A adoração a Deus não é proposta de você comprar o que Ele pode te dar adoração a Deus é oferecer a Ele o que a tua terra produz de melhor. Mas a tua terra precisa produzir. Você precisa produzir. Ele te produzir o fruto da sua produção é que você o adora. Você não pode dar o que não, é, o que não é seu. Você não pode dar o que você não tem em nome da fé. Isso não é fé, isso é loucura, isso é irresponsabilidade. Você precisa entender isso. Versículo 10. Faça isso... E os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Olha a questão da semente. Quem não transborda na vida do outro, seu celeiro não se enche. Tá aqui o versículo 10. Quando você faz isso, seus celeiros ficam cheios ao ponto de transbordar. Por isso que você precisa aprender a transbordar. Começar a servir pessoas, começar... Quando eu digo servir, não é fazer coisas, mas é dar a ela acesso à verdade. Olha, se para você esse tempo tem sido libertador, se para você esse tempo tem sido edificante, isso não pode ficar com você. Você tem que abrir isso, você tem que jogar isso para a Nárnia, tem que jogar isso para o cosmos, tem que jogar isso, tem que gritar para todo mundo ouvir. Não é gritar, ah, o, o garbinho, o metanoia, não. Olha, eu estou descobrindo como é governar sobre mim, como é governar sobre as circunstâncias. Olha, eu descobri o manual de instrução. Eu descobri uma nova instrução. Está tudo aqui. Filho, esse 11. preste atenção quando o Senhor, Deus, o castiga e não desanime quando ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. Toma decisão sem saber o que é. Decisão impulsiva. Feliz é o homem que Acha a sabedoria. E a sabedoria, eu já falei para vocês, ele não é uma coisa que a gente adquire. A sabedoria ela é uma pessoa. O, o livro de provérbios chama Deus de sabedoria. E, e, e no livro de Tiago diz que aquele que tem falso de sabedoria peça a Deus e peça com fé que ele dará sem medida. Então, uma coisa que você pode pedir à vontade. Desculpa, à vontade. Por isso, versículo 14, é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias... Tudo que a gente deseja não se compara com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honra. Por isso que o tema dessa manhã é como ter uma vida com sucesso, porque a sabedoria oferece isso para a gente. Ela torna a vida agradável. A sabedoria torna a vida agradável e guia pessoas com a segurança em tudo que faz. Então preste atenção aqui uma outra chave. Reconheça que a sua vida é se você Vive conforme o manual de instruções. Vive a sabedoria. Ela vai te dar riquezas e honras. Ela torna a vida agradável. Lembra que eu falei sobre os nossos dispositivos? O poder da palavra. Então, a partir de hoje, quero que você bote um guardião na sua boca, um guardião na sua língua, e você não murmure mais. Você use a sua boca para profetizar uma vida agradável, uma vida Comece a reconhecer todas as conquistas. Aliás, faz o seguinte: se você. Quer, às vezes a gente tem dificuldade de gratidão. A gente não consegue agradecer. A gente não reconhece o que, o que é feito de bom para nós. Se você pudesse pegar um papel e relacionar hoje 50, não é 10, não é 5, é 50. 50 motivos de gratidão. Você conseguiria fazer isso? Ah, conseguiria não. Faz o teste. 50. 50 motivos de gratidão. Agora, se eu fosse um gênio da lâmpada e dissesse, você tem 50 pedidos. Você tem 50 pedidos. Ah, você é até 100. Então, reconheça o que é bom na sua vida. Isso também é a semente. E aí, a sabedoria guia pessoas com segurança em tudo que faz. Você não chuta. Você não chuta a resposta. Você sabe o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra e, e com seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as chuvas darem, e fez as nuvens darem chuvas na terra. Filho, tenha sempre a sabedoria e compreensão, e nunca deixe que ela se afaste de você. Elas lhes darão vida. É que eu elenquei aqui na minha Bíblia. Aqui. O que a sabedoria traz? O que a vida a vida na prática disso aqui traz? Olha o que ela traz. Versículo 22. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Está tudo aqui. Versículo 23. Você caminhará seguro, não tropeçará. Terceiro. Não quando se deitar, não terá medo. E o seu sono será tranquilo a noite inteira. Há quanto tempo faz que você não tem um sono tranquilo? Rogério, o que você toma para ficar acordado e pilhado assim? Eu tenho aprendido a descansar. Às vezes as pessoas não conseguem dormir por causa de estresse. Não, o meu sono tem sido restaurador. Então eu não preciso dormir 20 horas por dia, 10 horas por dia, 8 horas por dia, porque o meu sono é restaurador. É um sono tranquilo que me faz descansar. Versículo 25. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Como é que está a, a sua estrutura em meio à pandemia? A pandemia é grave. Ela tem as suas, a sua gravidade. Mas aquele que tem a sabedoria não ficará preocupado com o desastre. porque Porque ele sabe quem ele é, ele sabe o pai que tem. Isso quer dizer que não vai te alcançar? Isso não quer dizer nada disso. Isso quer dizer que você não vai ficar preocupado. Você não vai se ocupar prematuramente. Preocupação. Uma ocupação prévia. Você não vai se ocupar prematuramente. Versículo 26. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair uma armadilha. Versículo 27. Sempre que puder. Presta atenção isso aqui agora, hein? Claro como água. Claro cristalino como água. Versículo 27. Estamos falando sobre sementes. Desde o início da semana. Sobre lançar sementes, lançar sementes. Olha só. Sempre que puder, ajude os necessitados. Sempre que puder. Não é fazer uma ajuda para atrair o favor de Deus. Deus ele não se comove com essas coisas, não. Porque ele conhece o nosso coração. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Hã? Olha aí. Olha, Camila está dizendo aqui que ela está grávida de seis meses. Pegou o Covid e não passou de uma gripe. Camila, você está grávida? Parabéns! Parabéns, Deus te abençoe. Isso é herança, isso é fruto, isso é bênção. Graças a Deus, e olha aí. Então o Senhor nos guarda. Não, não diga para o vizinho, espere amanhã se você pode ajudar hoje. Não espere para ajudar ele amanhã, se você pode ajudar ele hoje. Não, vem aqui que amanhã eu te ajudo. Por que se você pode fazer isso hoje? Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao lado e confia em você. Nunca discuta sem motivos com alguém. Versículo 30. Nunca discuta sem motivos com alguém que não lhe faz nenhum mal. E esse tempo que está todo mundo discutindo bobagem, partidarismo, discutindo partidarismo, discutindo é, é, razões, discutindo ideologias... Às vezes a gente faz inimizade com alguém que a gente nem conhece. Amigos, ou se não, amigos antigos, queridos, que tivemos tantas experiências juntas. E, e a gente discute porque uma é de esquerda, outra de direita. A ah, para! Não tenha inveja dos violentos, não faça o que eles fazem. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoou a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Nosso dia o nosso capítulo 3 de Provérbios. Eu espero que algumas chaves tenham caído. Deixa eu perguntar para vocês. Responde aqui do ladinho para mim. O que vocês acham de a gente abrir esses vídeos para acesso geral. O que vocês acham disso? Bota aí do ladinho assim. O que você acha? Sim ou não? Aí do ladinho aí. Responde aí do ladinho aí, por favor. E você acha? Se a gente deve abrir aqui para, para, para Nárnia. O que você acha aí? Responda aí do ladinho aí. Enquanto você responde, eu quero que você escreva aqui, depois que a gente sair daqui, que você escreva qual foi a chave que caiu, tá? Tá? Quais foram as chaves que, que, a, 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 as chaves que você está assumindo para você e diz, não, eu vou começar a tomar atitude com relação a isso. Então, eu quero que você tenha as suas próprias chaves. Eu estou jogando para vocês aqui, são só sementes. São só sementes. É você quem vai fazer o plantio. Não esqueça disso. É você que vai fazer o plantio. tá certo? Ao final dos 31 dias de provérbios, a gente está programando uma surpresa para pra gente, tá certo? Então, ao final dos 31 dias, vai se organizando aí. A gente tá preparando uma surpresa pra gente. Por isso que é importante que esse grupo esteja bem rechunchudo. Então, eu vou pedir sua ajuda para você... É... Olha só, a Anne tá falando que tá com 35 chaves. Ela tá uma, pedr uma pedrina, né? Maravilha, é isso aí. Agora, essas chaves precisam ser usadas. Precisam ser usadas. E assim... Presta atenção. É, eu não quero que você acorde cedo porque você tem um compromisso comigo. O seu compromisso é com você. É você quem quer liderar sobre a sua vida. É você quem quer absorver tudo isso. O seu compromisso é com você. Você sabe que você tem acesso a esse vídeo em outro horário. Mas eu quero que você pratique acordando cedo. Eu e você não somos como a maioria. Nós somos aqueles que Deus chamou para ser líder, para governar. E nós não vamos abrir mão disso. Tá certo? Que Deus te abençoe. Não esqueça de fazer a sua formatação. Lembra? Eu já fiz a minha já. Eu ensinei vocês no vídeo passado. Faça a sua oração. A ordem é que você já tenha feito isso. Certo? Se você já fez isso, maravilha. Se você não fez, faça. Porque isso faz a diferença. A misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Então, ela precisa a sua mente precisa estar renovada também. Eu não sei como você... Eu estou olhando aqui para fora, aqui de casa, aqui e o sol está o o começando a aparecer. Acordamos antes dele. Isso quer dizer que Deus preparou um dia maravilhoso para nós. E se o céu brilhou para nós hoje, é por, o sol brilhou para nós hoje, é porque tem coisa boa vindo aí. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Puxa, foi um prazerzão. Prazerzão estar aqui com você. Foi um prazerzão acordar cedo com você. E durante o dia a gente vai se falando ali no Telegram. Vocês podem mandar mensagem para mim no privado, tá? Fiquem à vontade. Pode mandar, às vezes eu posso não responder rápido, mas eu respondo, tá bom? Pegue o seu contato. Eu vou botar no Telegram o link do próprio grupo. É, pegue os seus contatos. E explique o que está acontecendo? Se for bom, explique para eles o que está acontecendo e ofereça para eles o link. aproveita que é de graça. Deus abençoe a todos vocês. Estamos chegando aos nossos 30 minutos e tem gente que tem que tomar o seu café da manhã e preparar-se para ir trabalhar, porque hoje vai ser um dia muito produtivo para você. Não deixe ninguém dizer quem você é, fora daquilo que a Bíblia direto Não esqueça a sua identidade. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Forte abraço. Deus te abençoe. A gente se vê. Vou encerrando pra cá. Tchau. Tchau.